1: Nederlandse bedrijven worden volgens de Nederlandse bank... maar beperkt geraakt door de energiecrisis. Hand op de knip dus, is het advies aan Den Haag. En het kabinet wil met een nieuw fietsplan... 100.000 mensen extra fietsend naar het werk krijgen. Of daar een stevige lobby aan vooraf gegaan is... dat bespreek ik in het lobbypanel. En dat wordt gevormd door Maria van der Heijden van NVO Nederland... en Boris van der Ham, zelf benoemd lapjeskat. Onder andere bestuurder, acteur... en actief in verschillende sectoren zoals de handicaptenzorg... de afvalbranche. Welkom, goed dat jullie er zijn. Ja. Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen agenda. Wat staat daar bovenaan, Boris? Nou, het is zomer. En dat is
0: hartstikke fijn. We hadden het net al over dat we lekker op vakantie gaan. Uh, maar dat doen natuurlijk ook heel veel mensen in de zorg. En um, dat is echt voor bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg ook andere delen van de zorg best een probleem. Want er is al een groot uh, tekort aan personeel. Uh, 8000 vacatures staan open, waaronder 2500 heel moeilijk te vervullen. En dat is in de zomervakantie nog extra ingewikkeld. Gehandicaptenzorg is langdurige zorg, dus dat kan je niet afschalen. Je kan niet zeggen, nou dan uh, komen we vandaag maar eens of een paar weken niet langs bij de mensen met een beperking. Dus dat moet gewoon ingevuld worden. Dat wordt op dit moment goed gedaan door het allemaal... Ja, creatieve manieren. Mensen die, ook uh, uh, familieleden die worden ingeschakeld. Allemaal hartstikke prima. Maar dit is natuurlijk wel een voorbode van hoe we de aankomende jaren uh, zullen zien hoe de zorg zich ontwikkelt. Waar steeds meer tekorten zijn.
1: Nou, ik neem en... aan dat jij je daar niet zonder slag of stoot bij neerlegt. Nee, helemaal niet. Dat het er niet. de komende jaren zo uitziet.
0: Helemaal niet. Um, dus om dat juist te voorkomen zijn er heel veel dingen nodig. Er is allereerst maar met het meest simpele te beginnen wat overigens wel heel moeilijk is, geld. We uh, willen eerst de loonkloof die er nog steeds is in de hele zorg uh, gaan proberen te dichten. Dat is echt de aankomende jaren nodig. Het gaat over 2,5 miljard. En uh, twee weken geleden stond ik samen met vakbonden... Uh, en met werkgeversorganisaties, waaronder de mijnen... Uh, stonden we samen in Den Haag om daarvoor te pleiten... bij de verschillende Kamerleden. Maar er is nog veel meer nodig, want het heeft ook te maken... met als mensen dan meer gaan verdienen... of bijvoorbeeld minder deeltijd gaan werken, wat ook belangrijk is... dan kunnen ze zomaar in een hoger schaal terechtkomen... en daarmee ook bepaalde uh, voordelen, bijvoorbeeld toeslagen... Waardoor het eigenlijk dan niet
1: loont om te werken. Nou, volgens mij is dat wel iets waar dit kabinet van zegt. daar werk van te willen maken. Mo moeten werk, ze, dan dan ja, moeten oh, ze dan ook ja, wel doen? Ja, moeten ze dan ook doen. Jij ziet het nog niet zo snel gebeuren? Nou ja, ik, kijk, het gaat
0: erom dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En het is ook niet het enige. Het gaat er ook over dat het makkelijker gemaakt moet worden. om uh, deeltijd en meer in deeltijd te gaan werken. Althans, minder in deeltijd zou ik willen zeggen. Dus meer uren gaan maken. Dat heeft dan ook te maken dat bijvoorbeeld kinderopvang uh, makkelijker moet worden. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die ook in, de, in, de, in de, deze sectoren. We werken. even
1: een Technisch, hè? Want je zegt al een paar keer: er moet heel veel gebeuren. Ja. Is het ook goed om dat dan maar in één pakket te presenteren? Of uh, kun je beter zeggen: Nou, Boris, we richten ons vandaag even op meer geld en dan komen we volgende week terug voor een andere soort van kinderopvang?
0: Nou, dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Ja, uh, bijvoorbeeld als je 2,5 miljard uh, gaat, gaat eisen, dan ga je daar wel voor naar Den Haag. En dat is dan je focuspunt in het lobbyen uh, met al die andere partijen, hè? ook uit de zorg, maar uit die vakbonden. Maar um, kijk. Het gaat dus niet alleen maar over geld. Um, het is dus complexer dan dat. En wij zeggen ook, we hebben net een cao gesloten... met, uh, met uh, de vakbonden. En over 2,5 jaar gaan we pas een nieuwe cao uh, sluiten. En dat is nu al belangrijk... om als we echt dieper willen ingrijpen... in de voorwaarden om een betere cao te krijgen... dan moeten we nu al gaan lobbyen. Want sommige dingen hebben we zelf in de hand... als werkgevers en werknemers. Maar sommige dingen, of veel dingen zelfs... moeten echt uit Den Haag komen, moeten uit de regelgeving komen... die vrijer wordt. Um, er moet ook alvast... Worden nagedacht bij werkgevers en werknemers over cao's... die ja, ook die veel flexibeler
1: zijn. Klaar, maar nu we het toch over grote dingen hebben, Maria staat hier ook. Ja. Die pleit zo af en toe voor systeemveranderingen vandaag ja. ook weer. In dit geval... nee, maar dit, in ik dit denk dat ook. dit
2: een heel relevant onderwerp is, wat Boris noemt. Uh, in die zorg heb je absolute systeemverandering nodig. En daar kunnen en de zorginstellingen, en de overheid, en de politiek... iedereen heeft daar een bijdrage aan te leveren. En, en mijn actueel punt gaat gewoon toch ook over een heel actueel thema, dat is de warmte op dit moment. Wat we in heel Europa zien en dat is niet meer een incident. Hè. We zitten in een enorme klimaatcrisis en dat vraagt om echt een systeemverandering. Dus de ecologie, de, de, natuur, ja. Nou ja, de natuur, de aarde is onvoldoende verankerd in onze economie. En dat betekent dat we het allemaal wel, we hebben een stip op de horizon met een klimaatakkoord, met sustainable development goals, maar in de praktijk acteren we er niet naar. En het gaat gewoon mega traag. En die systeemverandering vraagt dat we vanuit complexiteit, want ja, je kan dingen simpel maken en zeggen, oh we lossen het stikstofprobleem op, om maar een voorbeeld te noemen. Maar het heeft alles te maken met ook bodemkwaliteit, met het voedselsysteem. Dus we moeten heel erg vanuit die systeemtransities kijken wat is er nodig. Nou, met koplopers in ons netwerk laten we zien dat het kan. Hè? 2500 boeren die laten zien dat het eigenlijk allemaal al prima te regelen is. Maar hoe schaal je nu op? Daar hebben we het hele, ja, hele systeem voor nodig. En moet je dus met en de uh, koplopers en de grote spelers... en de politiek en de overheid...
1: En waarom lukt het die koplopers wel en de massa nog niet?
2: Omdat die zelf zien dat die innovatie nodig is. Omdat ze zien wat er met de natuur gebeurt. En ze dus zelf naar creativiteit... Uh, op zoek gaan en die innovatie gewoon toepassen als ondernemer. En ik geloof dus ook heel erg in die innovatiekracht van ondernemers. Maar dat opschalen met een grote groep bedrijven die een verdienmodel hebben op een andere lees geschoeid, want daar zit die natuur helemaal niet in, want die natuur wordt nog niet beprijsd. Ja, dat vraagt gewoon heel veel. En nou ja, nogmaals, die complexiteit. Het is soms heel fijn om het simpel te maken, maar soms moet je het ook een beetje complexer maken. En ik denk dat de zomer ook de hitte wellicht heel geschikt is om wat te vertragen... en nog eens goed na te denken over dit soort uitdagingen.
1: Ik vrees toch dat we van de zomer moeten gaan praten over de winter, over gas. De Nederlandse bank adviseert dat er geen algemene overheidssteun moet komen... voor bedrijven die last hebben van de energiecrisis. En dat op het moment dat het internationale energieagentschap... code rood aankondigt voor de gasvoorraad... en het onzeker is of Nord Stream 1 weer open gaat. Inmiddels weten we, hij gaat wel open... maar er zal aanzienlijk minder gas doorheen gaan vloeien. Boris Timing, dat is ook belangrijk. Zeker op het moment dat nog niet alles vaststaat. Doet uh, zo'n rapport, doet zo'n analyse er dan toe? Of moet je zeggen, ja, het is allemaal nog te onzeker wie dan leeft, wie dan zorgt?
0: Nee, je moet nu al gaan acteren. Kijk, als jij weet dat je in de, in de zomer, of in de winter bedoel ik, uh, veel gas gebruikt als bedrijf. Dan en je weet dat het onzeker is of je daar wel en tegen een fatsoenlijke prijs aan kan komen... dan kan je nu wel gaan acteren. Dan kan je denken, welke dingen kunnen we afschalen? Dingen kunnen we efficiënter doen? Of moeten we iets aan de prijs gaan veranderen? Dus nee, juist die onzekerheid moet je communiceren. En je kan ook van ondernemers eisen. Verwachten dat ze ook omgaan met onzekerheid. En dat ze dat ook kunnen. Dus voor een deel valt dit ook wat mij betreft binnen het bedrijfsrisico. Ja. Uh, moet je dat ook zonder overheidssteun doen. Hooguit kan je die
1: sectoren helpen als overheid... Um, en meer dan, dan de helft van bepaalde sectoren kan. komt... Uh, in sommige sectoren komt het aantal bedrijven... dat verlies verlieslijden boven de 50 uit. Hè? En in totaal zou het dan gaan om 1,2 miljoen werknemers. Ja. En misschien is er wel een president geschapen... tijdens de coronacrisis, dat als je in de problemen komt... dat de overheid er dan voor je is. Hè? Ja, maar de overheid is er natuurlijk voor een deel altijd. Want die, die zorgt er ook voor dat als
0: er een probleem is in zo'n bedrijf... en mensen moeten ontslagen worden... dat die mensen ook weer een beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Maar kijk, uiteindelijk is het... Zo dat er een bedrijfsrisico is. Het kan zijn de, de zaad, dat bedrijven minder winst maken... of zelfs verliefd gaan maken. Maar ook dat hoort bij je bedrijfssamenstelling. Uh, ja, uh, daar moet je rekening mee kunnen houden. Dus ik vind niet per definitie... dat je daar direct een compensatieportemonnee voor hoeft te trekken. Nee. Maar behalve natuurlijk voor sectoren... die niet zo makkelijk kunnen afschalen. Dan gaat het over scholen, over ziekenhuizen. Dat zijn toch veel meer de nutsvoorzieningen. Ja, daarvan moet je zeggen... hoe kunnen we die helpen om daar... Uh, ja, de, 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 het hoofd
1: boven water te houden. Maar dan hebben we het echt over nutsvoorzieningen. Dan heb je dus niet over chemie, over staal. Hè. Er is een vereniging voor, de Grootverbruikersvereniging, ja. de Femwe. Ja. Je kent ze, ja, Hans Gruenpelt. Die lobby je
2: alweer uh, heel druk. Ja, die lobby
1: ja. natuurlijk, maar ook omdat ze misschien wat terecht zeggen... je kunt ons wel wijzen op alternatieven, hè. bijvoorbeeld ja. elektrificatie... maar dat kan het stroomnet dan niet aan. Dus het is al iets te makkelijk gedacht dat we het wel gaan redden.
2: Nee, het is, het is heel belangrijk om goed te kijken waar de pijn zit. Alleen, kijk, de overheid heeft primair de rol om te normeren en te handhaven. En wat mij betreft op de derde plek komen subsidies of geef geld. En wat je nu ziet in de verduurzaming... is dat de bedrijven die belang hebben bij subsidies... heel snel aan de voorkant staan om te lobbyen. En ik zeg, van voor je het weet, hou je toch het systeem in stand van... Bijvoorbeeld de fossiele industrie, de oude staalindustrie... die niet bezig zijn met verduurzaming. En ik vind dat we daar heel erg goed op moeten letten... dat het niet water naar de zee dragen is. Nogmaals... Iedereen moet mee in die verduurzaming. We hebben nu een energiecrisis. Die moeten we oplossen met elkaar. Maar die heeft natuurlijk alles te maken met de crisis waar we al jaren in zitten. Maar dan wordt er ook
1: teruggegrepen op oude methodes. De kolencentrales die weer gaan draaien. Dus... Ja, maar dat zijn allemaal korte termijn maatregelen. Dus, dat, dat, gelukkig
0: heb je dan nog een soort van buffer. Om te zeggen, nou ja, we kunnen nu al wat, wat sparen aan gas. Om het uh, te kunnen gebruiken in, het, in, het, in de winter. Maar dat is allemaal suboptimaal. Wat je natuurlijk wil, als je bijvoorbeeld naar die staalbedrijven kijkt. Die je natuurlijk best zou willen houden. Omdat dat natuurlijk ook belangrijk is voor de werkgelegenheid. Dat je zegt als overheid, we gaan mee. Helpen om een waterstofcentrale ergens te bouwen. Daar gaan we aan meehelpen, maar we gaan niet klakkeloos... en dan ben ik het helemaal met Maria eens... een bestaand model blijven doorsubsidieren... dat het er wel weer een beetje uitkomt straks... en dat er uiteindelijk aan het einde van het liedje alles hetzelfde blijft. Je wil dat eigenlijk dan zo'n crisis als kans... het is zo'n cliché inmiddels... maar wordt word benut om ervoor te zorgen dat je, dat je het structureel aanpakt. En dan zou ik in dat soort ja, randvoorwaardelijke dingen... veel meer gaan zitten dan in het klakkeloos subsidiëren van ja, bestaande en, modellen. En,
2: en voor je het weet is het toch een soort Sinterklaasmentaliteit. De overheid springt wel bij als het niet goed gaat. En de bedrijven die echt lobbykracht hebben... En mijn ervaring is bedrijven die daar al... Uh, en dat zijn over het algemeen de grote bedrijven... die staan als het eerst aan de deur te rammelen. Terwijl ik denk, ja wat, wat met al die andere MKB'ers... die daar minder gewend aan zijn maar waar dus vaak toch ook die innovatiekracht zit. En die maken dus al minder, uh, maken minder gebruik van de subsidiepotjes. Nou,
1: DNB zegt nu, kijk vooral naar private financiers. Ja. In datzelfde rapport. Ja. Uh, tegelijkertijd, die Sinterklaasvergelijking... die komt waarschijnlijk toch voort uit de afgelopen jaren. 33 miljard is er in totaal uitgegeven aan het bestrijden van de coronacrisis. de FD had er een commentaar over gisteren. Een klimaat waarin de overheid... in de rol van permanente crisisbestrijder terecht krijgt te komen... in plaats van die van brandweerman. Ja. Hoe schakel je dan uh, daar goed naar terug? Want er is natuurlijk ook nu sprake, ik vraag het eerst even aan Boris... van een crisis... Ja, maar er zijn natuurlijk voortdurend crises. Er was nou, tien, jaar, tien, tien jaar geleden ja. was er ook
0: een crisis, gewoon een economische crisis. Hebben we dat ook niet allemaal gedaan. Dus wat dat betreft waggel je van de ene crisis naar de andere. En de ene keer heeft het een oorzaak wat je wat aan kan doen en de andere keer helemaal niet, omdat het van het buitenland komt. In dit geval is dat zo. Voor een deel, um, ik, ik zei, je kan best iets doen, ook richting die grote bedrijven trouwens, hè, want die grote bedrijven heb je ook nodig om grote slagen in de goede richting te maken wat betreft de verduurzaming. Maar dan zou je dus moeten zitten inderdaad in het helpen. Um, nou bijvoorbeeld zo'n waterstoffabriek neer te zetten bij de staalgiganten, dat gaat echt iets opleveren. Het verbeteren inderdaad van het elektro elektronische net wat nu overbelast is door allerlei vormen van duurzame energie, dat is iets waar de overheid bij kan helpen. Maar inderdaad het in stand houden van het huidige systeem, dat moet je niet zomaar klakloos nou, doen.
2: En wat, wat ik zou willen is dat die verduurzaming veel meer gekoppeld wordt aan innovatie. Want Nederland is een supersterk innovatief land. En op een of andere manier wordt verduurzamen altijd gekoppeld aan duur. Terwijl ik denk ja nee dat is gewoon toekomstbestendig ondernemen. Als je nou veel meer kijkt vanuit een kansenagenda. In Zweden zijn ze al lang overgegaan op uh, groen staal. Uh, alle bedrijven die op tijd zijn overgegaan op zonnepanelen en windvoorziening en warmtekracht die zijn nu spekkoper. En ik ken er vele, Want die zijn nu niet meer afhankelijk van aansluiting op het net. Die hebben dat vijf jaar geleden al geregeld. Dus Zie nou verduurzaming gewoon als innovatie. En ga aan de slag, want anders besta je over tien jaar niet meer. Dus, en nogmaals, die subsidiestroom, iedere keer maar wachten. Ook nu, hè, in de landbouw. De boeren die al van plan waren te stoppen... omdat ze geen opvolger hebben, gaan wachten... omdat er een fonds aankomt. Zo zonde. We moeten met elkaar veel meer in die transitie actief stappen. Innoveren. Nee, we moeten met, met
1: elkaar, elkaar op de fiets stappen. Daar gaan we het nu over
2: hebben.
0: Ja. <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zeil.
1: Het lobbypanel is te gast, bestaande uit Maria van der Heijden en Boris van der Ham. Het zijn gouden tijden voor de fietslobby in Nederland, misschien zelfs wel Europees. We hebben hier in Nederland uiteraard al een flinke fietscultuur. Maar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Heijden, doet er nog een schepje bovenop. Als het aan haar ligt, gaan er over 2,5 jaar 100.000 mensen extra met de fiets naar het werk. Ligt er bij jullie ook nog uh, braakliggend terrein? Boris, ben je al uh, op de fiets? Normaal gesproken? Uh, ja, nee, je ik ga weet. best wel vaak op de fiets in mijn eigen
0: stad. Uh, maar op het moment dat ik uh, ergens anders daarna moet zijn... dan neem ik al snel de auto, omdat dan het bijvoorbeeld te ver weg is. Dus ik vind het heel goed dat uh, staatssecretaris Heijnen dit doet. Het is hartstikke goed. Het is een heel nuttig uh, vervoersmiddel. Het is ook nog eens gezond. Het stoot minder uit. Het is allemaal fantastisch. Het heeft een Nederlandse werkgelegenheid op. Het Hart... heeft een exportwaarde. Alles werd erbij gehaald. Alles is hè? hartstikke goed. En tegelijkertijd, hè, als ik in mijn eigen leven kijk... terwijl ik best vaak met de fiets ga, zie ik dat er nog heel veel te weten valt bij we zeggen, de, de overstap van het ene vervoersmodel naar het andere. He, op het moment dat ik ergens weet, van ja daar kan ik het niet met de fiets doen... dan moet ik met de trein of met de auto, dan is het opeens ingewikkeld. Zelfs met de bus is het ingewikkeld om je fiets mee te nemen. Dus ik denk eh, dat er heel veel te winnen valt, ook in zo'n nota... om juist die schakelmomenten, dus dat je je fiets ergens in mee kan nemen... dat dat wordt verbeterd en dat is ingewikkeld. Want dat heeft ook weer te maken met logistiek, met de ruimte in de trein... met ruimte in de auto, complex. Ja, het ja in sowieso is het allemaal complex. Maar daar zit dus volgens mij heel veel winst in. Want ik denk dat als ik mijn fiets vaker mee zou kunnen nemen... in andere vervoersmodaliteiten... Ja, dat het voor mij veel makkelijker wordt om hem vaker te gebruiken. En dat is ook nog eens goed voor je gezondheid. Dus uh, nee, ik denk dat het heel mooi is. En ik hoop dat ook dit element, die overstapmogelijkheden... dat dat ook uitdrukkelijk wordt meegenomen.
2: Ja, daar zit heel veel kans in, ben ik helemaal eens met Boris. Dus één is inderdaad gewoon die mobiliteit veel meer op elkaar afstemmen. Die verschillende vormen. En twee is denk ik in de infra nog veel meer doen voor fietsers. Want ook in de steden is er gewoon nog steeds best wel veel aandacht voor auto's. Er zijn maar een paar autoluwe steden in Nederland. Dus ik zou zeggen, fietsen voorop in dorpen en steden. En zorg inderdaad dat je op overstapplekken veel meer goede uh, infravoorzieningen maakt. Waardoor je veel makkelijker nog inderdaad een combinatie kunt doen. Van fietsen, uh, trein, bus. Maar dan uh,
1: ben je niet met de 50 miljoen die zij nu ter beschikking heeft gekregen. Om dit allemaal te realiseren denk ik. Want dan gaat het ook over grote infrastructurele ja, maar die,
2: aanpassingen. Ik dacht dat die 50 miljoen alleen bestemd was voor... Stalling een, heb je ook nog. Ja. 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 Oh, niet onbelangrijk. Ja, ik. Ja. Nee, maar dan kom je er niet met 50 miljoen. Maar nogmaals, ook daarvoor geldt gewoon de inrichting van steden. Dus het heeft een... Tuurlijk, ook dat is weer complex om het maar weer even te benoemen. Supergoed dat dat fietsenplanner is. En dat vraagt ook wat in infra en in samenwerking met andere... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld de OV-bedrijven.
1: Het, het is ook een Europees vraagstuk. Het FD deed het verslag van een grote fietsbeurs in Frankfurt, De Eurobike-beurs. Nou, daar ga ik volgend jaar zeker heen. Maar daar was de teneur ook wel uh, van de leidende figuren in die branche... dat er in Europa werd gekeken naar uh, de fietsbranche. Daar werd dan gezegd, uh, we hebben jullie nodig, zeggen de politici nu. Jullie staan in het middelpunt van de belangstelling... en die fietsbranche moet nu zijn kans grijpen, de leiding nemen. Ja. Hoe doe je dat, Boris? Nou, ik denk dat in Nederland hebben we natuurlijk al
0: wel een klimaat... waar fietsen heel normaal is. Er wordt in dat, op zo'n beurs wordt er heel erg gepoogd om het fietsen hip te maken. Daar heb ik altijd enige voorwaardelijkheid bij. Omdat ik denk, als iets hip is, als het iets even in de mode is... kan het ook weer snel uit de mode zijn. En het is goed in Nederland dat het helemaal niet in de mode of uit de mode is. Iedereen heeft gewoon een fiets en iedereen kan fietsen. Dus het zit gewoon in ons systeem. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Je ziet dat in andere delen van Europa... Um, fietsen toch vaak iets als sport wordt gezien, het is gewoon iets wat je doet als sportieve uiting. Ja,
1: 150 kilometer per week, Maria van der Heijden, gewoon een sport. Ja, geweldig, geweldig maar je wil eigenlijk of dat week. Nee, nee,
2: weer. dat klopt, gemiddeld 150. Maar je wil dat het gewoon
0: een gebruiksvoorwerp is, ja. dat je het gewoon heel normaal in je, in je vervoerssystemen meeneemt. Dus ik denk dat daar in andere landen veel meer op te winnen is. Het valt altijd op als je in andere landen bent, met name als je meer naar het zuiden gaat, dat fietsen eigenlijk nog helemaal niet zo uh, gebruik is, terwijl uitstekende landen zijn om, om dat te doen. Dus ik denk dat daar echt wel veel in te winnen valt. Dus ik denk dat... Maar ook dat heeft wel weer met structuur te maken. Het feit dat we hier heel veel fietspaden hebben... het feit dat het daarmee ook heel uitnodigend... en ook veilig is om op de fiets te stappen... om kinderen ook te zeggen, ga maar met de fiets naar school... dat maakt dat mensen het ook durven te doen. In andere landen is dat vaak niet aan de hand. Dus ik denk dat de overheid hier een heel grote rol heeft... om ervoor te zorgen dat die infrastructuur er ook voor wordt aangelegd. En dan kan je namelijk ook een beetje gaan drukken... dat mensen
1: er ook wat meer toe worden uitgenodigd. Hier in Nederland behoefde de fiets uiteraard geen introductie meer. Maar die Duitse kranten, die schreven over die beurs... die waren enigszins teleurgesteld. Omdat er minder beroemde politici kwamen naar de fietsbeurs... en naar de autobeurs die een jaar eerder werd georganiseerd. De filmsterren die ontbraken. Hmm. Ja, het lijkt allemaal een detail, maar is dat dan toch van belang? Dat je ook middels uh, celebrities en beroemde nou, politici... Ja, dat
2: weet ik niet. Wat, wat, maken... wat, wat ik zo mooi vond... want het, het ging ook over dat die autolobby sterker is. Hè? En terwijl ik denk, moet je kijken wat Tesla als een nieuwkomer in de markt... voor beweging heeft gebracht in de automarkt. Heeft niets met lobby te maken, heeft met innovatie te maken. Op een gegeven moment werd dat hip. Dat werd natuurlijk wel ook gesubsidieerd hè, om elektrisch te gaan rijden. Enorm. Maar uiteindelijk was het wel zo dat een, een, iemand van buiten... die markt in beweging heeft gezet. Dat, dat, dat heeft meer gewerkt, denk ik, dan... Dus ik zou zeggen vertrouwen inderdaad op de kracht van fietsen. Want het is gezond, het is bewegen. Ik denk dat dat nog een hele grote toekomst heeft.
1: Meer in algemene zin. Je noemde net al de autolobby... De schadebedrijven die hebben zich verenigd in de Fokwa en de uh, andere verenigingen uh, bedrijven horen bij de BoVag. En die hebben nu de intentie uitgesproken om te gaan fuseren, omdat ze daarmee hun belangen beter kunnen behartigen. In algemene zin. Wanneer doet de situatie zich voor dat je als belangenvereniging, branchevereniging tot de conclusie komt? Wij zijn eigenlijk te klein. We kunnen beter fuseren met een grotere broer of zus.
0: Nou, ik ben voorzitter van een aantal brancheorganisaties, dus ik kan het ook wel een beetje vergelijken. Sommige zijn heel breed, bijvoorbeeld de, af, de afvalbedrijven, maar ook de dat gaat van riolering tot aan verbranders zeg maar, van alles en nog wat. Um, maar ook hele specifieke, uh, dus bijvoorbeeld de vrije theaterproducenten, de niet gesubsidieerde theaterproducenten. Die zijn relatief klein, uh, maar omdat ze een heel specifieke um, vorm van um, bedrijfsvoering hebben, is het heel goed dat die een aparte Branchvereniging hebben. Op het moment dat je merkt dat je niet meer effectief bent, of dat je eigenlijk voortdurend hetzelfde aan het vertellen bent als een andere brancheorganisatie. Kun je kunt er toch net zo goed een afdeling worden van een grotere culturele belangenbarte? In dat, in, dat in dat geval wel. Maar op het moment dat dat niet het geval is, omdat je merkt van ja, maar als je dat doet, dan ben je te specifiek en dan ga je ook een beetje verloren in het verhaal wat, wat breder speelt. Dus dat specifieke wat daar speelt, is, niet, is niet, komt niet voldoende tot zijn recht. Dan kan je nog steeds besluiten om wel afhankelijk of onafhankelijk te blijven. Dus het is echt heel afhankelijk van het specialisme wat een branche heeft. Um, en natuurlijk ook de slagkracht die je hebt. Of niet hebt. Ja, en, en soms kan je ook met elkaar heel veel dingen bereiken. Bijvoorbeeld in de tijd van corona hebben natuurlijk heel veel... brancheorganisaties gezamenlijk opgetrokken... naar de politiek om dingen voor elkaar te krijgen. Dus het is ook niet altijd gezegd dat het via een fusie moet. goede samenwerking kan ook.
2: Marianne? Ja, wat mij betreft begint het echt met... waartoe ben je op aarde? Ja, wat is je missie? Wat wil je bewerkstelligen? Boris en ik hadden het nog even het volgesprek. Hij dacht dat de MVO Nederland onderdeel was... van VNO en Zweden al Samenwerken. samenwerken. <laughs> Natuurlijk werken wij samen, maar we hebben een hele andere missie. En nogmaals, ondanks uh, uh, dat je op papier kunt zeggen van hé, hey, dit beogen we. Ik kijk ook naar de praktijk, wat gebeurt er dan? En nou ja, zelf MVO Nederland is vier jaar geleden samen gegaan met de Groene Zaak. was een hele logische fusie, omdat dat heel goed bij elkaar paste. Zelfde missie, maar net andere activiteiten. En dan is het heel slim om te fuseren. Maar wat mij betreft begint het wel echt met wat is je kerntaak? Waartoe ben je op aarde in plaats van? Want groot is niet altijd beter. Nee, zeker het kan niet. heel goed zijn dat je gewoon een niche te pakken hebt... waar je heel goed op kunt lobbyen.
1: Uh, en uh, visie intenties met VNO-NCW <laughs> ook niet? <laughs> nee. Ja, ja, altijd zoek naar een nee, primeur. Nee. nee. <laughs>
2: nee. En uh, nogmaals, uh, het gaat mij om gedrag. Dus de brede welvaartsvisie sta ik helemaal achter. Maar uiteindelijk gaat het erom wat er gebeurt. En uh, daar hebben wij denk ik met ons netwerk nog wel wat te doen. Uh, om te zorgen dat we echt versnellen in die verduurzaming.
1: Nou, je kunt er vanaf nu weer mee beginnen, want uh, hier zit het erop. <laughs> ja. Maria van der Heijden van NVO Nederland en Boris van der Ham. Acteur, bestuurder bij ja. verschillende organisaties. Ik ja, ja, nou, van... dacht, ja, het is net. Hele mond vol, altijd bij mij. Dus uh, lapjes kat wil ik ook voortaan gewoon zeggen. Want ik heb het keurig gevonden op Twitter, <laughs> meen ik. Ja, zeker. Tot uh, de volgende keer. Zometeen dan praat ik over tekorten in de IT-sector en hoe die op te lossen.